0: ¿Cómo andan? ¿Bellezas? ¿Todo bien? Bienvenidos una vez más a otro podcast de Algo Hicimos Mal Hoy voy a estar yo como host, soy Suru, Suruguay, me está acompañando Pedro
1: Muy buenas, bienvenidos a esto que se llama Algo Hicimos Mal eh, Hoy vamos a charlar un poquito eh,
2: Y bueno, y estamos también con, con Faustinho, Fausto Buenas noches, queridos amigos, compañeros, vecinos, hermanos. ¿Cómo andan?
0: Uh, se ponía re religioso
2: <risa> esto. <risa> se ponía muy religioso. No, encima estoy como Como tengo frío, estoy puesto con la campera de esa peluda que te mostré, esa gigante fashion de, de modelaje. Todo un señor. Me muero. Yo tengo, tengo, tengo toda una ornamenta de telas arriba mío, parezco un cura, de verdad. Ay, Dios, no.
0: <risa> bueno, hoy va a ser un capítulo diferente. Hoy no nos van a estar acompañando ni Kata ni Abby, así que esto va a ser un desastre colosal. <risa> no, pero ahora en serio. Hoy vamos a tener un capítulo un poco improvisado, estuvimos un poquito complicaditos para grabar, pero no vamos a frenar, vamos a seguir. Y me gustaría, como siempre, para seguir la rutina, preguntarles cómo estuvo su día, chicos. Eh... Por suerte me estuvo bien,
1: arranqué bien tempranito, sufriendo ahí un poco con el auto, eh, porque bueno, mi auto tiene unos cuantos problemas, así que tuvimos que hacer un viaje largo hasta la casa de, de Zuru, bien, dando muchas vueltas, pensé que el auto no iba a sobrevivir,
0: llegamos. Contexto, vivo en la Loma del Orto. Claro, tipo, vivimos a 40 kilómetros, más o menos. No, para, pará, vivimos a 15 con toda la furia. Eh, perdón, sí. <risa> sí. <risa> Bueno, y que viviese en Pinamar
1: 15, 15 kilómetros más o menos eh, Llegamos eh, y bueno estuvimos ahí con Sudito Estuvimos trabajando eh, en un proyecto
0: secretos
1: Exactamente eh, Y bueno y después a la vuelta eh, Pinché una rueda del auto no
2: Qué mala <ríe> sí, leche
1: Tal cual como lo escuchás Holy eh, shit, man. Veníamos andando y yo sentía re pesado el auto. Digo, ¿qué le pasa? Y iba por una calle de, de arena y veía que adelante no había ninguna huella y atrás iba quedando una huella de rueda frenada. Y dije, oh, Ay, ¿qué no. pasó? Y, y bueno, nada, me bajé y por supuesto tenía la rueda de auxilio y, y la amparché, digo, la amparché, la, la cambié. Eh, y bueno, de ahí seguimos, viaje hasta esta casita y, y acá estoy sano y salvo y tu día Faustino?
2: Eh, ahí te cuento bien me gustó que le hayas aclarado, aclarado a la audiencia que tenés todos los papeles del auto en fila o sea que tenías la rueda de auxilio Sí, por supuesto esa nave cumple toda la BTV eh... no no tiene BTV no puede cumplir BTV pero tengo la los papeles la va a cumplir <risas> cumple la LGTB apto para todos eh, es, lo, es lo único que cumple ese auto eh, bueno, mi día. Eh, bien, bastante bien. Hoy, justo eh, estuve preparando las cosas para el Día del Padre, ¿no? Que me enteré ayer, que era el domingo el Día del Padre, muy sorprendido. Así que nada, estuve cocinando no, no, para, un par de cosas. Que es el día del padre? Exactamente,
1: Suro, mañana es el Día del Padre,
0: ¿no estabas mañana enterado? Mañana es el Día del Padre. No,
2: no me digan eso, boludo. Qué mal hijo. Qué mal Qué hijo. Oposta, boludo. Yo Qué no. Apagado. Yo igual me sentí muy mal hijo porque agarro, lo llamo a mi viejo, ¿no? Yo hace un tiempo no lo veo a mi viejo. Eh, y bueno, ya ustedes ya saben, no soy persona de mandar mensajes. O sea, si quieres comunicarte conmigo, eh, la manera más segura en que te vaya a responder es venir a tocarme la puerta a la casa. Paloma mensajera eh, Paloma mensajera, tal cual, real. Las tengo en el techo. Señales de humo para Fausto, eh, por favor. Gritame. <risa> La eh, señal. Eh, vivimos en Gesel, Me, me gritas con el disco de las calles vacías <risa> me llega. Eh, bueno, le, pues le, le, le agarro le digo a mi viejo, che viejo, escuchá, se me ocurrió para mañana almorzar algo, cocino yo, preparo un postre, y, este, este, y mi viejo agarre y me dice... Ay, me hiciste emocionar. Entonces yo, yo quedé como, uy, amigo, soy una mierda, hijo. Le hice emocionar a mi viejo porque le dije, te voy a cocinar un almuerzo.
1: No, chicos, igual el día del padre es todos los días. Igual que el día de la madre, igual que el día del amigo. Para mí, ahora se viene mi, mi momento eh, hippie. Eh, por supuesto,
2: decirlo. No so es obvio.
0: Nad nadie lo discute eso, tipo. Hablamos como el día del padre, el día del niño, el día del amigo. Todo bajo el contexto de eh, comprarle un regalo. Sí, tipo. sí, sí. No seas rata. Encima de eso es como, no seas rata. No le vayas a demostrar amor. Dale algo, tipo.
2: <risas> Yo la jodo a mi vieja con el día del niño diciéndole, eh, mañana es el día del niño. Ja, 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 Ay, pero no, en bueno. mi, en mi, yo me río, ¿no? Se lo digo en chiste, pero mi mente está en la cabeza diciendo, por favor, que me regale algo, o sea... Sí, pero es algo. el, es el famoso, si pica, pica. Pica, pica, o sea, ya vamos a tomar un café a algún lado, invito yo, aunque tenga que invitar yo, pero que sea como la excusa para hacer algo. dios santo No, igual sí, tipo, posta, yo,
0: va, yo no solo no, toda mi familia es reolvidadiza con estas cosas, como... Che, es el día del padre. ¿Cómo que es el día del padre? Tipo, ni mi viejo sabe que mañana es el día del padre. Y es padre. Eh, yo, no, yo no me acuerdo cuándo es el día del niño. Eh, mi vieja mi vieja sí se acuerda cuándo es el día de la madre, desgraciadamente. Este, pero es como muy de... Bueno, sé, sí, ya fue. Es Navidad, sé sí, que me chupo un huevo. Eh, muy, muy poco feste, festejero, tipo. Los cumpleaños, sí. Los cumpleaños son sagrados y son para la joda. Es como sí, tradición familiar. Eh. No puede pero faltar. después el resto, eh, medio paja.
2: <risas> sí, la
1: verdad que yo soy malísimo con
2: las fechas. Ya, ya que hablaron de las fechas, de que, que, de que son propuestas puramente comerciales, ¿no les pasa esto? ¿No les le da bronca? o más, no, no bronca, pero como que. ¿Por qué en ciertas fechas del año se cocina cierto tipo de comida? Por ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza es el Vitel Toné. Siendo algo tan rico, ¿por qué la puta que los parió lo tienen que cocinar? Única y exclusivamente para Navidad y Año Nuevo. O sea, lo pueden hacer todos los días. Una pregunta.
1: ¿Vos sabés que justo hoy en YouTube eh, vi la portada de un video que decía ¿Por qué se come ñoqui los 29?
2: ¿No ah, lo Ah, eso ya eh, lo sé.
1: Pero lo tengo pendiente. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Contanos,
2: a ver. Eh... Resumidamente ah no perdón, perdón. Lo, lo que sabía lo, lo que sabía lo que sabía era al revés porque se le decía ñoquis a los que el podcast de los a, a, a los trabajadores que no trabajan perdón confundiendo me confundí en la historia
0: ah ah <risa> la misma tipo no pero Perfecto. para celebrar el día del trabajador buenísimo no claro
2: el caso, el caso que se me había venido a la cabeza me dijiste los ñoquis el 29 se me vino a la cabeza eso y después cuando lo estuve por contarlo pensé y dije esperá 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 era al revés <risa> Eh, no, ignorando. Ignoran. Full falopa. Full, full,
0: full cagado de frío, no me deja pensar. <ríe> es que bueno, igual, tipo, todo esto de la comida y la fecha es muy tradiciones. Tipo. Y nosotros somos como la primera generación sin tradiciones como formales. Como, ah, bueno, nosotros nos podemos saltear Navidad, este nos podemos olvidar cumpleaños y festejar otro día. No está como esto de, uh, lo sagrado, tipo. No, yo no. No digo entre nosotros tres, eh, digo como en general eh, Gente La generación 2000-2001 Como que ahora nosotros es como Mucho más informal todas las fiestas
2: Sí, y... ya no estamos tan apegados a la tradición Yo me olvido un cumpleaños y me lo recriminan De acá Ah,
0: pero porque nos gusta joder, <risa> nada más
2: Pero, pero pero, O sea, a ver, igual yo No, no me acuerdo de la fecha de ningún cumpleaños Pero nunca me olvido De, de uno, o sea saludo para los cumpleaños <risa> Eh... bueno hay un poco de mentira en eso te acabo de decir <risa> o sea el yo... mensaje
0: puede llegar 48 horas tarde ¿eh? Aviso, o sea, claro.
2: no no yo tengo algo yo cuando... el día que es tu cumpleaños yo sé que es tu cumpleaños ¿sí? porque me lo va a decir pero alguien no me porque que es tu no, no, cumpleaños no 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 o sea suponete esto el día de tu cumpleaños suru capaz que yo no te dije feliz cumpleaños ni nada pero yo sé que es tu cumpleaños pero qué creo que me pasa Capaz que me lo dijo alguien, capaz que lo vi por una publicación, y digo, uh, le voy a mandar un mensaje a pedir cumpleaños, y va, esta persona va a saber que lo sé a base de otra persona. O sea que no sé, que no es que lo sé porque me interesa, no es que lo sé porque lo busqué. Y digo, bueno, ya fue, no lo saludo. Ah, fácil, Está
0: bien. Me pasa, me Easy, pasa, Me
2: pasa mucho. Mejor nada que algo es Fausto
0: No, mis... a <risa> mí. A mí si alguien me hace acordar, eh, me coordino con la persona que me hizo acordar para no mandarlo al mismo tiempo. ¿Se entiende? Como, che, tipo, fulanito me dice que me enganito de cumpleaños hoy. Uh, buenísimo, tipo, me pongo una alarma dos horas después para saludar con dos horas de diferencia y que no parezca que fulanito me hizo acordar.
2: Y es como, ah, mirá qué bueno
0: que soy, tipo, me acordé de tu cumpleaños. Ay, no, es bueno, eh, eh,
2: Eso así lo pienso yo, pero directamente lo que mi cabeza dice... La otra persona te conoce, sabe que se lo te, que te lo dijo otro, o sea, Claro. <risa> ya sabe que no te acordaste de su cumpleaños, ya lo sabe. Bueno, pero lo mío es crear capas de profundidad para
0: que parezca que soy una persona atenta. Puro postureo nomás, ¿eh? porque yo no me acuerdo de nada. <risa> sí, sí, puro postureo. no me acuerdo persona. de cumpleaños, tipo, bueno, me acuerdo el de Pedro, sé que es el 18 de febrero, pues bueno, me llevo una semana. Sí, tal cual. <risa> El de Fausto sé que es el 23 de marzo. Porque si los he hecho, Cata, meten en la cabeza. No me acuerdo. El de Abby, no me acuerdo. Bueno, el de Abby nunca me lo dijo. Me acuerdo el de mis viejos porque cumplen el mismo día. Me ahorran uno. <risa> eh, y un par más de... No sé. No. <risa> no les voy a mentir Sí, ¿no? no.
1: Yo solo me sé el cumpleaños de Zuru. Eh, el cumpleaños de mi papá, de mi mamá y de Wada. De mi novia. Y ya está. O sea, no me sé ni un... Una fecha más. Soy horrible para
2: la fecha. Bueno, yo, el de mi viejo y el de mi vieja, cero. Tampoco. Solo, el, solo el mío. El egocéntrico. No no no, sí, es no, que, no, no, no. Es que no lo digo en chistes. El es que solo solamente me acuerdo mío.
0: Solo hay una fecha en el año que hay que festejar. Y es. Es el nacimiento tío. de un rey.
2: Solo hay un, cumpla, solo hay un cumpleaños al año que realmente me interesa.
0: Y es el Dios. mío. Dios.
2: Mido eh, el año
0: en base a mis ciclos de festejo. Mamá,
2: papá, si me escuchan, eh, sabrán ya de sobra que nunca me olvidé de sus cumpleaños. No sé las fechas, pero era un beso. Perdónenme por ser una basura de hijo. Dios santo.
0: Oh, Dios. ¿Están preparados para que cree la transición? No sea, lo voy a avisar porque va a ser tan mala en realidad que, que ah, ya fue. <risa> ya que estamos hablando de cultura. ¿Por qué no nos ponemos a hablar del tópico de hoy? Que es la cultura nerd y cómo nos cambió la vida. O sea, no que nos cambió la vida, sino cómo... Cómo nos eh... afectó. Claro, sí, 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 me gusta esa parte. Voy a... Tiro una, así como una mini intro. Eh, y después vamos hablando un poquito cada uno de eh, cómo terminamos cagados de por vida. Ah, y de cómo también este cómo la cultura nerd afectó nuestra vida. La cosa es así. Básicamente, tipo... Como que el siglo XX, siglo XXI, se empezó como esto la cultura pop y la cultura nerd. Y hoy es como lo mismo. Para los que no sepan la cultura pop, obviamente, pop viene de la palabra popular. Y viene a todo esto que es como aceptado por el populo disfrutado y consumido. Y en su momento, cuando se empieza a gestar toda esta nueva onda de la ciencia ficción, de la fantasía, los videojuegos. Todo esto empieza a crear como una subcultura que era masivamente consumida, pero... Eh, no era aceptada popularmente, rarísimo, tipo, y hoy están mezcladas, pero en su momento a nosotros nos cambió la vida. Y es como difícil de explicar eso, porque son las cosas que consumimos que nos hacen las personas que somos. Qué explicación de mierda que acabo Más de Más o menos. Pero voy a encontrar no, no, un poquito de clarito. mi vida. Ah, maravilloso. Qué bien. Qué bien porque me estaba dando cagazo, porque como a mitad de camino me perdí y dije, bueno, ya fue, voy a tirar fruta y espero que... Sí, la dibujaste excelente.
2: excelente. <risas> lo, lo pintaste ah, muy vale, bien. Yo, de... yo, yo igual en creo Picasso. creo con eso que dijiste de que... Bueno, o sea, ¿te ¿terminaste hacer la, la, la introducción? Sí, te terminaste a hacer la introducción. Iba a contar mi historia,
0: pero... Contala, no, dale, contala. no, no, contala.
2: Me interesa más tu historia. ay
0: Gracias. Qué, qué, qué persona de bien. La cosa es así. Yo... Sé que todo lo que me interesa ahora, tipo, fue gracias a Star Wars. No kidding. Eh, yo voy a empezar bien. Mi tío, <ríe> una persona gloriosa y maravillosa, me puso a los tres años a ver Star Wars. Tipo, me hizo fan. Eh, es más, cuando él nos regaló una computadora a mi familia, tipo le había hecho tipo todo el Windows temático de Star Wars para que para tener fondos intercambiables en Windows XP a ese nivel de tecnología <risa> Don, todos los personajes tipo tenía una carpeta gigante con fotos y pasaban y no terminaban más tipo hasta tenían los droides con los nombres y todo qué peor este y obviamente las seis películas de Star Wars adentro me fascinaba, me volvía loco tipo, la acción, el drama todo, el movimiento, la galaxia toda esa toda esa onda tipo, desde muy muy chico consumirlo fue como que estableció uno de mis gustos principales, que era como buscar este tipo de espectáculo ya sea en piezas o ya sea todo junto y eso entonces como que me hizo llevarme como a jugar juegos a ver cierto tipo de películas a entender cierto tipo de historias si bien ahora yo miro Star Wars y digo qué peloto de con mucho amor igual, porque me re gusta pero no, yo miro Star Wars 4 y digo, no, hay cosas que son desastrosas, eh, y miro la nueva trilogía de Star Wars y me quiero matar directamente porque la odio <risa> eh, pero sí que hay algo en mi corazón que me dice, ah, esto me llena de, de ganas y, y de vida y determina determina un montón, porque hay gente que hay gente que ve a Han Solo y es como wow, Han Solo es maravilloso tío. voy a basar mi personalidad en Han Solo <risa> No, pero, pero sí que pequeños cambios De la cultura que consumimos eh, Nos crean A mí me creó un montón dentro de mi persona Pero había un problema cuando, cuando nosotros éramos chicos Creo yo O sea, yo hago mis cálculos No soy ningún sociólogo experto Soy un pelotudo que dice pelotudeces Lógicamente eh, Cuando nosotros éramos chicos Creo que éramos la última generación De eh, ver esto, consumir esto Jugar esto está mal O no ¿Qué les parece? Tipo, jugar los jueguitos era eh, morir virgen. Ver películas de Star Wars, del de Señor de los Anillos, era eh, morir solo y virgen. Y ni hablar si leías cómics. Eras un degenerado mental. Sí, no, eras... Yo nunca leí cómics igual, porque nunca lo estuve como a mano. Pero me imagino que si de chico lo hubiese hecho, tipo me hubiese regustado.
2: Yo lo, lo que te iba a decir justo antes, cuando viste la introducción, era que... que habías dicho que bueno en la, en la era pop que ahí estaba surgiendo todo este género nerd y demás eh, de videojuegos eh, bueno ese tipo de cosas eh, no era muy aceptado en la sociedad y que hoy más o menos yo creo que hoy está muy aceptados más hubo como un momento de trans sí, hoy está hubo, re hubo, hubo, hoy se pelean la gente para hacer eso real realmente pero eh, porque intentan... hoy el negocio es diferente hoy porque el negocio es ese exactamente eh a, a mí me pasó muy similar a vos de chiquito. Películas que me marcaron, pero no, no fue Star Wars. Eh, yo, eh, de muy chiquito, era muy fanático de los dinosaurios, como muchos niños eh, a, a mi tiempo, pero lo mío exageró demasiado, porque <risa> yo me, me había visto todas las películas de Jurassic Park. Tenía la película La 1 de Jurassic Park en DVD, y todos los días a la noche, yo la, la, la miraba todos los días, mis viejos me, me querían muere. asesinar porque no había forma y ni <ríe> siquiera hay forma ahora para hacer que yo pueda ver esa película sin aburrirme, porque todos los días a las ocho y media de la noche cuando volvía de Mar del Plata veía esa película, me sentaba en el sillón, <ríe> acaparaba el televisor dos horas y miraba Jurassic Park 1. todos los días Pregunta
0: Pregunté, ¿Veías la serie... No me acuerdo, creo que era de Cartoon Network, que era como la de Pokémon, pero con dinosaurios. No sé si alguno de ustedes se acuerda, porque yo no puedo recordar el nombre,
2: pero era una serie medio falopa. Sí, sí, Dino Rey, me la recuerdo, Dino Rey. Ser un dinarrey lo que quiere ser. Ta, 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 ta. Sí, amigo. Yo... Ok, acabo de desbloquear una memoria en la cabeza de Fausto. No, no, estas cosas nunca se van. Yo tengo memoria, yo me acuerdo de lo que hacía en el jardín. Yo me acuerdo que a la profesora la agarraba ah, y le Dios. decía profe quiero ir al baño y me iba a otro salón de jardín y le pedía eh, prestado un títere que tenían y me quedaba yo en el patio jugando con el títere. O sea, la, la, la re ah, cagaba. Bueno. O sea, yo yo de, de eso tengo mucha memoria, ¿sí? Re De sí, obviamente. <ríe> ¿sí? Yo me acuerdo de Dino Rey, me acuerdo de, de, de bueno, el de, de clásico de Pokémon, me acuerdo. Me acuerdo de todo, la verdad. Mm. Me acuerdo, es más, ya que estamos hablando de las películas, que a vos te marcó mucho eh, Star Wars, a mí las películas que más me marcaron, tipo yo... En, de muy chiquito consumía películas como Indiana Jones eh, Jurassic Park eh, Tiburón todo ese tipo de películas eh, viejas que fueron taquilleras en su época que también me las mostraba mi viejo que este que lo otro tenía todo Steven Spielberg todo Steven, era, era muy Steven Spielberg después, con, después me vi de reojo El laberinto del fauna eh, que fue una película que me había retraumado y ahí conocí a Guillermo del Toro eh, o a mí también, boludo. ¿La había visto y... de chico en un colectivo? Fua. No pude
0: dormir esa noche.
2: No, pero a, a mí me agarró una cosa y es... Eh, ahí cuando yo empecé a dibujar, viste, que en la primaria yo me la pasaba dibujando, me quedaba claro. en el salón dibujando todos esos bichos raros que siempre dibujaba. Eh, entonces yo creo que fue más esa onda. En la, en películas como Hellboy, películas como... Eh, bueno, to, to, todo ese tipo de películas medias infantilescas de... de de, de, de lo, de claro, lo pero lo de sea. acción y monstruos. De tipo, acción y monstruos. Sí. Como, como esa
0: característica general era la que se te quedó pegada.
2: Sí, y bueno. Eh, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Que cuando llegó la. Yo tuve mi primera consola, ¿no? ¿Cuál fue la de ustedes? La mía, la Play 2. Y fue. Yo de chico, chico,
0: jugaba a la PC. Tipo, la compu tenía como unas ROMs que podías ejecutar como juegos. Entonces tenía algunas cosas de la NES y de la Super NES, pero no sabía. Y después mi primera consola fue la Play 2. Sí, mi primera consola
1: fue... Ja, yo recuerdo, antes de haber tocado la compu, antes de cualquier cosa... Eh, yo tenía un mejor amigo que tenía una Play 2. Y yo era absolutamente fan, fanático, enfermo de, de la Play 2. Entonces siempre que íbamos, siempre le pedía jugar a la Play 2. Y cuando llegó una Navidad... Eh, yo agarré y dije... Es mi oportunidad. Y, y bueno... Y en Se la robó. cartita de... de <ríe> y en la cartita de Papá Noel... Escribí... Que quería una Play 2. Llegó Navidad... Y... Eh, yo lo primero que hice fue ir por la... Por la caja grande... Que creo que era lo único que me habían regalado... tipo eh, era el único regalo que había, era la caja grande esa, y dije: ¡Ah! La Play 2, llegó mi momento. <risa> y cuando rompo el papel, me encuentro un Sega Genesis. E y épico fue. El igual. Sí. Fue, el plot twist. Fue un segundo, pero literalmente un segundo de desilusión. Y después decir: Ah, ya fue, vamos a conectarla. ¿no? Y, y me recibí. <risa> eh, tenía alrededor de. 6, 7 años. Eh, y esa fue mi primera consola que jugaba un montón de cosas. Jugaba al... Estaba buenísimo, sí, la Jugaba al Mortal Kombat, al que era este que era eh, con, con escaneos reales, que no, no lo recuerdo ahora. ¿Cuál era? Eh, sí, el, jugaba, el
0: primero, tipo, o no. No,
1: no es el primero. Creo que es el 3, si no me falla la memoria.
0: Ah, no me acuerdo. Eh,
1: después jugaba uno de, de Fórmula 1. Eh, me acuerdo que jugaba uno que era algo así como un Mario Bros. O sea, era un juego de plataformas, pero de los Looney Tunes que me encantaba. <risa> nice. Eh, y bueno, y esa fue mi primera experiencia claro. con
0: consolas. Igual, tipo, vos nunca fuiste tan eh, conectado con los videojuegos tipo de como de consumir en masa. Y un montón de juegos y un montón de consolas. Claro, no, 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 no. Yo no tuve esa
1: oportunidad. Yo
0: eh, tuve mi, el SEGA. Tuve una Play 2 eh,
1: que la usaba más que nada para jugar Need for Speed, eh, okay, GTA claro. San Andreas y alguna que otra cosita más, pero era más que nada para eso. Y cuando me llegó la compu, ahí recién eh, empe empecé a, a eh, eh, empecé a meterme en el mundo de, de los jueguitos y, y bueno, y todo, toda la devoción empezó con el maravilloso Minecraft en 2013 que para mí fue Uf, uh, uh, para, yo me para puedo mí fue muchísimo Minecraft
2: es un cambio de es un antes no, y un yo, después
0: es... sí, 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 sí. El, el otro día el, el le hablaba se sobre crucificaban sobre por jugar Minecraft sí. no, tipo yo a los 10 años con, con un amigo tipo en voz baja, porque si no era como ah vos sí. sos el pelotudito que juega Minecraft claro no, cuando yo lo empecé a jugar que era Minecraft. cuando yo lo empecé a jugar
1: no existía sí. ese más que nada porque mis compañeros no sabían lo que era. Eh, claro. Y después era como. Como nadie sabía lo que era y todavía no estaba esa discriminación de, ¡ah, niño rata! Porque ahí fue cuando se creó el niño rata.
0: ¡Ay, Dios, te eh,
1: <risa> Como todavía no, no, no era famoso, eh, yo hablaba de eso con, con
0: por ahí algún amiguito, qué sé yo, pero todavía no me habían crucificado. Claro. No, en mi curso tipo, eran bastante heads y bastante heavies con esto de, sí, eran de jugar juegos, pero estaban los juegos socialmente aceptados. Sí, o por sea, supuesto. San Andreas, Left 4 Dead, Need for Speed eran de chico. Y cool. el
1: CS
2: 1.6. Y el Metin, claro, el Formo sí, sí, Sí,
0: sí, sí. En
2: Left 4 Dead, más o menos igual, ¿eh? Ojo. O sí, sea, eh,
0: pero depende a quién le preguntaba. Pero claro, o sea, sí, no igual, ver,
2: Todos, todos jugaban. Yo tengo esta teoría. Para mí, todos jugaban a ese juego. Todos jugaban en Minecraft. Todos, todos, todos lo escondían. Un montón se escondían. Todos los escondían. ¿Con qué? ¿Con qué yo, necesidad? Yo bueno, mal, mal, tipo, Ahora es como
0: reabierto. Sí, yo encima hoy de, la gente se, esto, se,
2: se pelea por jugar a ese juego. Se pelea la gente por jugar al Legal. Minecraft. O sea para que te hagas una idea es más al otro día que cuando fuimos a la comarca con Zuru eh, le, le, le estaba contando boludo qué lindo es el Minecraft con Shadder yo entro y juego Minecraft con Shadder para relajarme veo esa belleza y es como qué lindo y, y, sí, sí, es hacer paisajismo virtual. Es paisajismo virtual, es, o sea, literalmente doy vuelta a la silla, miro por las ventanas y veo lo mismo 18.000 veces mejor, pero prefiero mirarlo en el Minecraft. <risa> <risa> pero, me gustan más los cubitos. Me gustan más los cubitos, tal cual. Eh, y lo que le estaba por preguntar a ustedes, o sea, yo, mi primer consola fue la Play 2. Después no tuve ni la 3, ni nada de eso. Después, después mucho tiempo me armé mi PC, ¿no? Pero, pero mi primera consola fue la Play 2 y a la mierda que le saqué el juego. Eh, juegos, juegos que todo el mundo tenía. La Play 2 El Budo de sí. Mortal... El Budo Caytecanchi 3.
0: No veías otro. No, 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 era
1: el 3. Y el resto de los budekaite Cachi los,
0: los despreciaba. Sí, claro. Sí, 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 tenías que tirar azul, sí. No, y, era... sí tenías otro. Yo no jugué, yo no jugué ningún
2: otro. Yo ni los tocaba. Yo nunca
0: pude ver uno que no sea el 3. ¿Se entiende? Sí, literal. O sea, veía las cajas en, en los locales de juegos, obviamente, juegos piratas. Obvia, obviamente. Obviamente, play, te estaba eh, por hablar que... de eso, de
2: lo, de, lo, de la chipiada, claro, la sí. Es que
0: la Play 2 era muy fácil de... No, a ver, encima... De chipear. Chicos... Este, y los CDs eran muy baratos.
2: 15 pesos salieron. Yo nunca
0: toqué una Play 2 sin chipear. Jamás. Yo la mía la tuve sin chipear, cuando la tuve. Y tengo juegos originales guardados. Me acuerdo todo.
2: cuando me, mi vieja me trajo la Play 2 con mi hermano, nos reemocionamos. Que, que Me acuerdo que te, te venía con tres juegos, o bueno, la que compró mi vieja, vino con tres juegos originales. Uno de, esa, uno de esos era el war me volví loco con ese juego. Oh, Des después la chipeamos y. 15 pesos los juegos. Los juegos se te, se te rayaban a los dos segundos. Yo me
1: costaban 15 sí. pesos boludo. Yo me acuerdo,
2: me acuerdo, boludo. sabes cuántas me veces cuántas veces habré comprado el GTA San Andrea? El vudo Kaichi 3. No. El Star Wars Battlefront 2. El, el Crash Dios. of Titans ¿sabes cuántas veces los habré comprado porque se me han rayado y los he tenido oh, que tirar y he tenido Titans. que comprar otro nuevo? 80 A ver. Yo, yo era fanático de los Ratchet and Clank me fascinaban uh, Tomás y Adikoli me, me mostró muy el, divertido. con Tomás y Adikoli me mostró el primer eh, Ratchet and Clank y me volví adicto
0: Contexto, eh, Tomás Yavi es un amigo nuestro. Un amigo. Eh, que verdad. si quieren pueden ir a seguirlo en arroba yavi-yavi, con me corta. Gracias. De nada, Yavi, por
2: esta promoción. <risa> Después, Después te, te paso la cheque factura. La promoción. Tal cual. Eh, y nada, fue, fue una volada de cabeza total. Es que sí, tipo,
0: para un montón de gente, sobre todo para la gente que necesitaba como. Eh, expresar cierto sentido de creatividad o de conocimiento, tipo, al ser tan chicos, como que tener una consola te reabría esas, esas cosas en la cabeza. Sí. Va, no sé qué les parece, porque, por ejemplo, a mí los, los GTA, si bien eh, yo hasta más grande, el primer GTA que tuve comprado fue el GTA V, pero siempre jugaba como GTAs en la casa de amigos y eso, y a mí me reintrigaba esto como de la ciudad como de estar construida para manejarse en un auto o estar, eh, poder volar en avión, en helicóptero, todo esto como decir, como, wow, tipo, no hay límite para moverte, libre movimiento, que me flasheaba eso, ¿entendés? Eh, y siempre es, es algo a mí que, que me retiene en la cabeza, con un montón de cosas también, tipo con películas, con, con series, con libros también que hablan sobre esto, de el sentido de explorar. Y, y los videojuegos tienen un acercamiento que, que te vuelve la cabeza comparado a otros medios.
2: A mí me pasó algo similar cuando, bueno, eh, yo como dije, tuve Play 2 y después no tuve nada hasta que me armé la PC. Cuando me armé la PC... Eh, no, miento, tuve una NoTuke antes de la PC. Que ahí jugué... Eh, eh, mi primer juego que compré fue un Fallout. El Fallout New Vegas. El Fallout New Vegas. Amigo, hermoso. Eh, hermoso, me voló la cabeza totalmente. Y momento en el que me van a cancelar. Es una locura ese juego. Le podías dar droga a los nenes cuando salían de la escuela. Era como... Te manejabas por las vegas con total impunidad en un apocalipsis. Cuiden a Era... sus hijos, chicos. ¿Qué? No los dejen,
0: jugar no
2: lo dejen, los dejen los de acercarse videos. a Fausto. feliz día al padre
0: Que no haya gente como Fausto.
2: Un lindo mensaje justo un día antes del día al padre. Sí, ¿no? Cuiden a sus eh, hijos. Claro, ¿no? Qué
0: bueno. Yo
1: recuerdo... Eh, porque yo había tenido... El SEGA tuvimos la compu, eh, mi, mi primera computadora, ahí por el 2012. Eh, ahí fue cuando me empezaron a gustar los, los juegos de, de compu, el Minecraft, qué sé yo. Y tenía la Play, que la tenía bastante abandonada. Eh, en un momento nos entran a mi casa y me, me roban la computadora. Oh. Eh, y me quedó la Play. Y... Eh, y en el medio eh, eh, de mi computadora que me habían robado. Y la notebook que tuve después, estuve solo con la Play. Eh, entonces, yo recuerdo uno de los juegos que, que me gustaba que me gustaba mucho. Era el, el Prince, of, eh, Prince of Persia. Eh, Las Arenas del Tiempo. Ese fue uno de los primeros juegos que no era, eh, entre comillas, común. Por ejemplo, el... El GTA, el Net for Speed, el, eh, esos juegos. Claro, tu
0: primer encontronazo con algo no mainstream. ¿no?
1: Exactamente. Y me acuerdo que disfruté un montón ese juego. Eh, ahí fue donde empecé a decir, ah bueno, además de un solo juego o, o un solo juego y los juegos mainstream, eh, me, me gusta jugar juegos. Claro. Y, y ahí es donde empezó un poco también.
0: Mira qué bueno. O sea, fue como un despertar inesperado
1: Exactamente, sí e Y antes, mucho antes eh, Me acuerdo de haber eh, Ido de vacaciones a, a Chubut eh, Y que mi tío tenía Esa Play 2 que después tuve yo eh, Y que en esa Play Nos habíamos pasado los No me acuerdo si eran 5 o 7 Metal Slug De corrido
0: Oh, mierda. Los 7 no.
1: En tres días nos pasamos los 7 metros luz. la mierda. Dios santo. Sí, sí. ¿Eh?
0: Qué el,
2: el primer juego que, que me... No, 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 ¿cómo se decía? Mainstream. No mainstream eh, que jugué en la Play 2 fue el área 51. Era como medio un survival horror. Survivir al horror? Sí, como un surriba al horror en el que eras un soldado que trabajaba en el Área 51 eh, y tenía todo un sistema de, 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 un, de una base secreta abajo y se habían escapado como los alienígenas y se, se camuflaban con las personas que vos tenías que encontrar a la reina, matarla era toda una cosa así y me en las patas pero <risa> yo lo que les quería preguntar ¿no? que se me acaba de pasar por la cabeza es Tipo, ya que arrancamos tan nostálgicos no con bueno, los dinosaurios, la onda nerd, páginas de internet y Google, de la computadora, donde todo el mundo acudió a jugar a los jueguitos. Freve. Facebook. ¿Eh? Freve. ¿No se acuerdan de Freve? Yo nunca usé Freve. Yo no llegué a Freve. ¿Cómo que no? No, yo lo que usaba era minijuegos, miniclip, nitrome, eh, sí. y Facebook. Y la página de Jetix,
1: jetix.com, estaba lleno jetix. de buenísimos. Uf,
2: qué bueno el oh, Jetix, loco. amigos, ¿se acuerdan de Jetix? <risa> yo era fanático de esa página. Sí. Yo me acuerdo del canal. Yo me acuerdo del canal. Es más, Jetix, canal 25 y Cartoon Network eran el canal 26. Sí, yo tengo muy claro el
1: recuerdo de las propagandas de jetix.com y... Y ir al ciber a entrar a las páginas de Jetix y jugar a los jueguitos de Jetix que me fascinaban. Bueno. Encima tardaban un siglo en cargar porque acá el internet era malísimo. Hasta en los cibers era pésimo y se me colgaba. Tenía que cerrar y volver a abrir porque no sabía recargar una página. Y era una odisea poder entrar a un jueguito de Jetix. Pero... Los
0: uh, ¿Saben qué me acordé? ¿De qué? Ustedes jugaban en la página de Cartoon Network. Sí,
2: tardaban 5 milenios. Yo
0: me acuerdo que... Sí, boludo. Encima yo tenía un internet que, que eran tipo 5 eh, kilobytes de descarga oh. por segundo. Estaban reduros esas eh, páginas cinco de, de cartoon. <risas> o sea. Sí, sí, sí. sí. Tipo, pues en la loma del orto, en el medio del campo. Y, y era como, no importa, yo quiero jugar los jueguitos de Cartoon Network. Y con los modems portátiles que en ese momento estaban re de moda, que eran re berretas, que eran re caros. Eh, pero bueno, era eso, no tener internet, que era casi lo mismo. Pero yo me ponía y esperaba una o dos horas a que cargue el <risa> juego. Y era al azar, ¿eh? tipo vos elegías uno y tenés que ser valiente, más vale que te guste, más vale que te guste. Sí, era bueno, literalmente ¿no? eso. Porque si no tenés que perder dos horas más a cargar otro que ni siquiera sabés de qué va a ir. Sí, pero,
1: era, exactamente eso. Y es más, cuando eh, yo abrí a ponerle el, el, la página de Jetix, eh, no sabía buscar los juegos. Entonces estaba la portadita esa que iban pasando los juegos, que por lo general eran los más populares o los nuevos y qué sé yo. Entonces vos tenías que mirar y reconocer el juego que habías jugado, porque después para encontrarlo <risas> encima era un bodrio. Entonces estabas esperando la pantallita a ver si aparecía algo parecido a lo que había jugado y que te había gustado para
2: volver a jugarlo. Era. No era. Sí, no, encima tenías que ir como. Cuando ibas pasando la página, tenías que ir esperando que carguen los recuadros, los recuadros que iban bajando un píxel al sí, minuto. Sí, literal. <risa> Yo me acuerdo que había perdido un juego de Ben 10. Que jugaba de la página de Cartoon Network. Era genial, lo recuerdo con mucho cariño. Era como toda una cosa que tenías que hacer con puzzles y e ir desbloqueándonos extraterrestres.
0: Oh, ¿te acordás que había un juego de Ben 10 que vos podías armar tus mapas? No,
2: no me acuerdo.
0: No sé si se acuerdan. No, ese yo era no lo Era el Mario Maker de la época <risa> para mí, tipo. Este, era fantástico. Se,
2: ya que estamos hablando de Cartoon Network y Jetty, díganme, ¿tres series que recuerden y que recomienden hoy en día de, de... una de.? Tres series de Jetix, tres series de Cartoon Network y ya que estamos, tres series de Nickelodeon. Uf,
1: me dejaste medio. O sea, no, 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 piden,
2: no busquen. No busquen el. el, el ¿Cómo se dice? El, el arte ni nada. Series que la pasaban bien de pendejo viéndola y, y recomiendo. Yo recuerdo mucho. Eh, las chicas superpoderosas me gustaban mucho.
1: Eh, Coraje el perro cobarde me gustaban también. mucho. Eh, A mí
2: me da miedo.
1: A mí me daba un poco de ansiedad, pero no me llegaba a generar miedo. A mí me
0: fascinaba. Es por eso que he traumado. <risas> <ese>
1: libro, <bro. risas> no, no, igual, en realidad, tipo, no tengo demasiados recuerdos de dibujitos. Tipo, sí que miraba, y por ahí si me decís alguno te digo, ¡Ah, sí, ese, no sé qué! Pero no era como de quedarme demasiadas horas mirando la tele. Sí miraba, eh... Sí me, me, me quedaba un buen ratito mirando la tele, pero era un ratito y ya me aburría, ya me paraba, iba de acá para allá y ya me ponía a hacer otra cosa. Uh,
0: ay no Yo, era al,
1: yo era al revés.
0: Yo era un mirador de tele compulsivo. Me hacía tipo, me hecho de chico, 12 horas,
2: 14 horas seguidas. Dios. Sí, sí, sí. Tipo frente a la tele. Con, toda, con toda la tranquilidad no del problem. mundo. Ma, yo no 12 horas, pero lo mío era me levanto Chocolatada, prendo tele y estar así. Claro, ese ni hablar, eso era ley. tipo era ley Eso sí era sagrado. Eh, <risa> yo me acuerdo, co recuerdo con mucho cariño eh, la serie de Star Wars, Las Guerras Clónicas. Es una serie que la recomiendo incluso ahora. Creo que es más, eh, sacaron la temporada final hace poco porque la habían dejado medio así inconclusa. Es eh, que eh, está buenísima. Yo de chico no me gustaba porque no era live, live action como las películas, tipo, repelo tubito y por eso no la miraba. Esta, pero... este Tenía escenas. Re, tiene escenas re fuertes. O sea, tiene escenas en las que decapitan a los clones, que le pegan un bochazo, un tiro en la cabeza a uno. O sea, no, o sea, no, no hay sangre, pero son ese tipo de escenas que vos decís. Esta clase de sí, sí, chicos. Sí, Después sí. de Cartoon Network estamos con Star Wars. Guerras eh, Recuerdo con muchísimo cariño. Eh, ben 10, la primera de todas. Eh, ¿Sí? Y Generador Rex. Yo creo que Ben 10. Díez... A mí no me gustaba, ¿eh? Y
1: es más, odiaba a Ben 10. Me caía sí, me mal. No. A mí sí, me yo soy, uh, yo soy uno de esos hijos de puta que no me gustaba Ben 10. <risa> pero reconozco que de más grande veía la primera temporada de Ben 10 y decía esto es Ben 10 y está bueno. Pero veía eh, ponerle algún hermanito de alguien o qué sé yo, mirando otro Ben 10, y era como...
2: ¿Qué asco es esto? ¿Por qué estoy viendo? No, no, yo, yo <risa> el primero, no yo el primero. Los demás, los demás no me lo bancaban, ¿eh? y no me los banco. Yo el primero. Y ahora que lo pienso, cómo cambiar, no las caricaturas de, de nuestra juventud a lo que son ahora, pero... Pero me pongo a pensar en el nostálgico y van saliendo 10.800 temas. Eso,
0: eso me parece igual que es para otro. Para sí, otro sí, tema sí, para cambios de Yo creo que podemos general. tener una disconcordia muy grande. Sí, sí, sí. Disconcordia, o, una sí. discordia. Sí, sí. Me eh, acabo de inventar una palabra. Disconcordia, note muchachos. Una disconcordia. ¿te se acuerdan de Generador Rex? Sí. Pero te iba a decir, sabes de cuál? Me sorprende que no hayas mencionado la otra que yo me acuerdo que a vos te re gustaba. Que era la de los titanes. ¿Te acordás? ¡Ay! De, tenés de razón. Sacámelo sac a la
2: universitarios? Sacámelo a ¿De ¿Quién le importa vendí? Hablas de jóvenes titanes. ¿Titanes? ¿Titan ya, ya me acuerdo, buenísimo. ¿no? Titán simbiónico. ¿Qué serie de puta esa, madre? Titán simbiónico. ¿Y los, y los hijos de puta. Lo, es, que, ¿Es que nunca la terminaron? No, la cancelaron. Los hijos, de, los hijos de puta la cancelaron en el momento de más tensión se había muerto uno de los sí, tres sí, sí, sí. estaban atacando todos los monstruos todo el planeta se está armando una revolución en otro planeta a, 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 había un personaje re secreto
0: se de un trauma
2: olvídate de un una fuego de adentro de mí que, que te, te lleva a ver al, <risa> al, al productor de esa serie y le pega una piña a la cara la puta eh, madre te, te lo habían dejado en un Qué momento gracia. muy tenso y que tenía que, Igual sí. que que tenía que volver encima había vuelto el personaje que había muerto. Aparte, me acuerdo que, que la spoiler. en ese Ah estaba, tremenda, estaba <ríe> sí, tremenda. Sí, 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 sí. Era re
0: fuerte. Era, era muy visceral. Dic sí, dictadura. Aparte, era yo de chico no estaba acostumbrado a, a ver como una piña tan real en un dibujo animado. No, 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 y
2: también la erotización. Sí, también. Eh, eh, o sea, es no. Estaba hecha para adolescentes, estaba, estaba, hecha, hecha está para hecha, estaba hecha para adolescentes. Pero la pasaba
0: en el horario de niños, o sea. Con esto,
2: que, que nadie se asuste, porque hoy es muy sensible el tema este. Con erotización no había sexualización de personajes, sino que te estaban mostrando básicamente a un grupo de adolescentes en una secundaria, obviamente, que van a haber momentos de tensiones sexuales por dónde no era fenomenal yo
1: lo que recuerdo lo que recuerdo muy vivamente eh, que me marcó muchísimo pero muchísimo desde muy chiquito fue eh, la trilogía de volver al futuro
0: yo recuerdo estaba esperando que yo lo recuerdo sí lo iba a decir
1: antes pero bueno eh, no, me, no me dieron el lugar Fausto. <coughs> eh, perdón no mentira no era eh, pero sí, me emociona. recuerdo eh, acompañar a, no me acuerdo si fue a mi mamá o a mi papá, eh, ir a una casita a buscar una caja llena de videocassettes. Eh, y que había, pero una barbaridad, una barbaridad de películas de Disney. Eh, pero bueno, entre esas estaba la trilogía de Volver al Futuro. Llegó un momento, yo tenía alrededor de 5 o 6 años. Eh, y una vez, una muy extraña vez. Eh, prendimos el tele cuando estábamos comiendo. Porque por lo general eso no pasaba, era muy raro. Eh, y estaba, recuerdo muy fijo. Eh, que estaba Volver al Futuro 3. Y que pensábamos que estaba en la tele. Y dijimos, wow, qué raro que hayan puesto esta peli en la tele. Y... Y yo me estaba yo estaba diciendo todos y cada uno de los, de los diálogos con 5 o 6 años. Me muero. Y, y mis viejos se quedaron como flashados de, de cómo me sabía a la perfección cada uno de los diálogos. Y yo creo que en la vida, esa trilogía, cada una de las películas la habré visto
0: fácil 40 veces. Es que son muy buenas y muy. Sí, sí. Mirables. <risa> tipo, te dan ganas de repetirlas de vez en cuando. Yo me acuerdo cuando miraba la tele, tipo de chico, Volver al Futuro 3, todas las semanas en la tele. Qué me suerte quería. que tenía, yo nunca la encontraba. Porque yo rezaba, posta, yo me la cruzaba hasta en la sopa, boludo. Este, <risa> yo lo que rezaba era ver la 1 o la 2, quería que la, me las repitieran Porque claro, miraba tanto la 3 que ya ni me acordaba qué había pasado. Eh, yo quería que me dieran un poquito, <risa> quiero el contexto de vuelta, por favor, tipo... Para mí era un milagro encontrar eh, una que no sea la 3.
1: No, sí, yo, yo recuerdo haberlas visto una barbaridad de veces. Eh, curiosamente nunca me pasaba de poner eh, primero una y después la otra. Sino que claro por ahí me despertaba un día y, y tenía ganas de, de ver la 1. Y por ahí otro día decía, uh, qué ganas de verla dos 2. Y... Y sí, no. por ahí un día repetía la 2 de nuevo, o después miraba la 3, tipo. Siempre por separado. Claro, pero, pero me encantaban. Me fascinaban esas películas. Yo nunca las vi. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Se acaba de romper no puedo mi alma. No quiero decir eso en
0: público, O sea,
1: le, le voy a ser sincero. Hay leyes
0: que avalan la pena de muerte ante gente. Estoy como,
1: viendo ¿no? por el balcón que están levantando
2: una cruz en tu nombre para crucificarte.
0: Bueno, la están levantando,
2: <risa> la, están levantando la puerta de tu alcohol, no del miedo. Y al <risa> tercer tira...
0: día vas a revivir para ver las películas, ¿me escuchaste?
2: Yo les, les soy sincero, yo nunca vi la saga de eh, ni de Volver al Futuro ni de Harry Potter. Bueno, Harry Potter...
0: Se te re perdona, bueno, sí, no la verdad. Sí, la verdad que buena. yo no soy tampoco muy fan de. Me acabo de ganar todo el
2: hate. Sí, perdón, mundo, gente, pero, pero. Gracias.
0: Alguien tenía que decirlo Mira. e iba a ser yo. Me
2: hiciste zafar porque ya me estaban quemando la nuca a mí con las miradas. Eh, <risa> o sea, te agradezco. <risa> sí, me, sí. Me, me sacaste. Uno con del futuro, otro con claro, te, el te pusiste enfrente mío, tipo, me venía una bala y saltaste sí, sí, sí. A vos enfrente mío, te agradezco. Pedro,
0: ¿qué, ¿querés decir que las películas de Marvel son una porquería? Así, tipo, ya nos vamos todos juntos al pozo.
2: No, porque mi novia se separa de mí. Oh. Uf, no, permitímelo a mí. Quiero ganar ese odio, sí. Las películas de Marvel son una mierda. Mi novia es absolutamente fanática de Marvel.
1: Eh, yo... A mí no me gustan las películas de superhéroes, ¿sí? Tipo, yo de chiquito claro. lo único que me gustó un poquito fue eh, Spider-Man. Con Spider-Man todo piola, tipo...
0: Ah, sí. Bueno, pero... Peter, Renzo, Peter Parker... Que... Va más allá de películas sí, de, de superhéroes.
1: Sí, tal cual. Fue como... Fue mi, mi único permitido con, con los superhéroes. El resto, la verdad que claro. no me llamaba ni un poco la atención, no me gustaba. Eh, y Las de Batman tampoco. Ni siquiera Batman. Batman menos que menos, en serio. Wow. Eh, y, y bueno, y de Superman ni hablar. Superman era aborrecido totalmente, mi niñez. <risa> Superman nunca tuvo buenas películas. ¿sí, no, man? la verdad que no.
0: Tenías que tener un severo problema de gustos para que... Para sí, que tenías que ser muy Superman.
1: fanático de los superhéroes y de Marvel y de... de eh, ¿Cómo es? real
0: Bueno, justo Superman es de DC. De sí, DC, sí. Sí, sí. Se entiende pero de lo bueno, que estamos hablando, eso, tipo, el, concepto? El, el concepto. de claro. superhéroe.
1: Eh, ¿Cómo es? Pero pero bueno, el otro día vi, eh, por ejemplo, la película del de Capitán América que que guada me, sí. me obligó a verla Y he de decir que, si bien es una poronga, <risa> no me gustó, tipo, no me gustó la película.
0: No, es que no, no es buena película. No me gustó la película. Yo el... hace un par de semanas me volví a ver todas las de Marvel. O sea, yo soy fan de Marvel, pero acepto que es una porquería, ¿se entiende? Como bien es como como es mi cosa mediocre que consumo, no, no tengo problema. Es
1: como el que le gusta comer eh, papas de McDonald's con helado. Sabe que es una mierda, pero le sí, gusta.
2: Sí, 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 real. Que... ¡Qué asco! ¿Hay gente que hace eso? Sí.
1: A mí lo único que me gustó de la película de Capitán América fue eh, saber... Uh, uh, bueno, sí, de eso ni hablar, ¿no? Pero... Olvídate. Oh, ¡Es un papucho! Eh, lo único que me gustó fue saber cómo había nacido Capitán América. Y el concepto ah, este de. Eh, usaste como, como lo hicieron el héroe americano en esto de de hacer los bailecitos, de, para apoyar a, claro, sí, a América en sí, sí. la
0: guerra, qué sé yo. Qué
1: Después bueno. la película, una pero, verga.
0: ¿Sabes la, la historia real, real tipo de Capitán América? No,
1: solo sé esa de Marol.
0: Ah, bien, la cuento así súper breve, tipo. Bueno, había visto hace un montón en un documental de History Channel, pero me pareció recopado, que era también, tipo, la Segunda Guerra Mundial este que tenían que hacer propaganda política y, y estaban pagando re bien por todas estas historias de guerra tipo de los estadounidenses que, que vencían a los nazis y cosas y entonces a Stan Lee y a otro más eh, se les ocurre hacer Capitán América como este símbolo americano ¿entendés? De, de este héroe que se infiltraba entre las líneas enemigas para derrotar a, a los nazis y, y fue un re éxito porque lo ponían en, en los diarios Nada, eso, tipo Me re gustó. Otra, otra que el tío Sam.
1: Sí,
2: sí, sí, sí. El tío Sam era el tío Sam el mayas,
1: con, con trajecito y escudo. Claro,
2: real. Claro. O sea, el, para, para que se hagan una idea, el Capitán América sería como... O sea, Argentina tiene también su propio Capitán América. Pero... pero... <risa> el, ga, el, el gauchito Gil, papá. Claro, el gauchito Gil. Ay, no.
0: <risa> ¿Se imagina tenés... el gauchito Gil contra Capitán América? Y que aparezca el chapulín colorado de ah, No, de por medio <risa> ¡Alto! Sería como el Avengers latinoamericano <risa> <Qué risa>
1: eh, Tengo una pregunta para hacerles A ver, diga. ¿En qué creen Que son ustedes eh, Más nerds?
0: ¿En qué se especializan sí, uh, en ser nerd? <risas> ¿Mi nerdificación?
1: Tírame
2: las opciones, o sea, poneme. No,
0: pero viene dentro de vos la, las especificaciones.
2: Va, no, en pero fin. o sea, que, que me diga, o sea, ¿sos más nerd con qué? ¿Con la computadora? ¿Con las películas? O... O no, viene de televisión? vos, por con... ejemplo. Eh... ¿De mí? Claro, tipo, ¿en qué, ¿en qué rama te consideras más nerd? Me encantó. Ay, es que te voy a ser sincero, si me pongo a pensar. Porque, o sea, lo, lo, lo que yo hago ahora, las cosas que me gustan, los juegos que juego, lo sea, así hoy en día ya no es como ah, sos nerd por jugar estas cosas. Pero en el momento yo creo que que no dejé ramas sin secar. Sí. sí, sí o sea, sí, era Marta como todo lo... Todos... Todas las cosas por las cuales te van a ver como un bicho raro, bueno, dámelas todas, me las llevo, compro un mayorista. Me conozco, me, me sé diálogos de los dibujitos de, de Ben 10 de hoy, de, de hoy no. O sea, hoy me sigo acordando de cosas de Ben 10, de Generador Rex, de, de los jueguitos que jugaba en la computadora. Me, me, los recreos, me quedaba dibujando personajes de Transformers. Sí, o sea. yo tuve también mis, mis etapas. Eh,
1: yo creo que al principio. Bueno, de muy chiquito yo era absolutamente nerd de, de volver al futuro, tipo. Era como. Era la fuente de información confiable de volver al futuro.
0: <risa> la Wikipedia.
1: Sí, literal. Wikipedia. Eh, bueno, después pasé. Cuando tuve mi primera computadora, yo era súper fan de personalizar la computadora. Yo tenía <risa> todos los widgets. Tenía. Yo me acuerdo haberme hecho eh, un logo de Windows, pero que era una P. Y que la había hecho yo, no me acuerdo si en Photoshop o en Paint, a los 11, 12 años, te estoy diciendo. Todo
0: un diseñador. No, no, ahí era. Ya marcado de por vida. Yo cuando vi mi logo
1: puesto donde, donde iba el de Windows, dije, ya está, la rompí todo. Dije,
0: se vienen cosas grandes. <risa> <risa> sí, eh, soy un hacker.
1: ¿Qué más? Eh, bueno, después eh, empezó mi devoción por por los jueguitos, por los pocos jueguitos que jugaba, pero los pocos jueguitos que jugaba, eh, sabía, sabía bastante. Yo siempre fui muy de hobbies y, y muy de informarme un montón eh, sobre lo que me gustaba. Después, eh, sí pegué un salto más grande, así como de almacenar información, que fue eh, cuando empecé a vapear. Cuando estaba con el vapo, solo no me va a dejar mentir, yo sabía todo.
0: Negativo. Todo, todo,
1: todo de los vapos había... Me hacía todo. ver
0: videos de vapos, como para que yo me haga una idea para poder charlar conmigo porque... Oh, qué bueno, es difícil conseguir como a otro fanático de los vapos. Bueno, es el día de hoy que que yo
1: le puedo mandar memes de autos a Suru y que Suru se ríe.
0: Sí, 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 fue un trabajo exhaustivo que le costó dos años y medio, pero va tomando sus frutos. este Ahora cuando veo un Supra, ya sé que tengo que decir, ¿y Suru Tipo, así que estoy bien dosificado.
1: Creo. Sí, sí, so, a, le, le infiltré
0: mucha información sobre Autos Azuru. Eh, hay cosas que me cuestan todavía igual, pero, pero va tomando forma. Bueno, pero lo,
1: lo, lo básico y lo que me gusta a mí lo tenés muy claro. <risa> Buenísimo. Eh, ¿Qué fue lo que me dijiste el otro día que me sorprendió que te dije, wow? Tipo, no puedo creer que lo sabías. ¿No te acordás?
0: Ay, no, no, pero era como... Creo que me habías nombrado un modelo y yo te dije. Sí, el que tiene. No me acuerdo, pero era algo así. No sé si Como era un meme. Me un modelo específico. No,
1: no sé si era un meme de la T Roja o algo así. Bueno, pero el de
0: la T Roja es re fácil y es maravilloso. Sí, es
1: glorioso. Eh, y bueno, yo creo que ahora. Eh, mi nerdificación es con, con las impresoras 3D, que es lo que estoy metido claro, ahora.
0: Sí, sí, sí. Ahora sos un ñoño de. Eh, crear cosas complicadas.
1: Exactamente. Ah, bueno, y en su momento fui nerd de Instagram, aunque no lo crean.
0: ¿Se puede? Se, Se puede.
1: Se puede. Yo me sabía, eh, <risa> yo entendía cómo funcionaba. Ahora cambió todo y ya me chupan huevo, me olvidé, no, no me informé más, pero yo en su momento sabía cómo funcionaban los algoritmos, eh, qué era más conveniente, cómo era eh, psicológicamente... Eh, mejor interactuar con Instagram hacia otras personas Uf. tipo Lo tenía todo muy claro No lo supe aprovechar Porque era un guachín Pero bueno, ahí, ahí estaba La información estaba Dios
0: santo. Bueno, creo que me queda decir a mí tipo Yo como que Hago igual que ustedes, hago como el análisis de pasado y presente Tipo pasado eh, Los juegos Yo películas no miraba tanto Me agarró un poco más de grande o sea, sí miraba, pero no como, wow, tipo, consumo arte, sino como, nada, mira película. Este, pero los juegos, los juegos no dejaba títere sin cabeza, tipo, todo, jugué todo. De los 12 a los 17, fuah, nada que no hubiese tocado y Dark Souls era mi droga, mi vicio mortal. Eh, no solo que lo jugaba, sino que estudiaba el lore, tipo para entender toda la historia y poder hacer mis propias teorías. Huh. Y ver teorías de otras personas en, en Internet. Era maravilloso. Porque es de nuevo esto, lo que hablaba un poquito al principio, de, ah, el chico, tipo yo no tenía mi GTA, pero jugaba GTA en los de otras personas y me, lo que me fascinaba era esto del de libre movimiento y de poder hacer como un poco lo que quisieras y de repente cuando me encuentro con Dark Souls es como, ok, soy como un RPG normal pero un poco más difícil y tengo una, tenía unas lindas mecánicas de combate que era divertido jugar pero me, me ilusionaba esto como de, ok, tipo todo ya pasó. Y vos sos como un arqueólogo que va encontrando cosas que tienen texto. Y vos con esto podés ir enlazando cables. Y era como tu propia aventura. Y esto de moverte a tu ritmo, encontrar a tu ritmo, conocer a tu ritmo. Hablar con otras personas sobre qué, qué piensan, qué les parece, qué se imaginan. Y era mucho esto de eh, comunicarte y, y encontrar, descubrir cosas nuevas. Eh, eso me, me fascinaba mucho y entonces estaba metidísimo en eso. Eh, y bueno, después más de grande ya le fui aflojando. Sigo jugando juegos, obviamente algunos compulsivamente. <risa> sigo muy pegado, pero... League of Legends Ay, oh, no, no, quiero dejarlo. Quiero dejarlo Peor todo. que la falopa. Me hace mal. Sí, sí, te hace... Es mucho peor ¿Cómo que las pues. cosas es este, pero, pero sigo ahí como, como un poquito conectando con algunas... Con unas experiencias, Hollow Knight me fascina. Y ahora estoy más como en todo lo que es eh, diseño audiovisual. Pero no, no lo pienso tanto como que lo nerdeo. Sino como que es mi trabajo y si no aprendo, muero. Entonces, es como que soy nerd eh, de las justo cámaras. Justo eso, eso sí. iba a decir. Como, como, pe como Pedro es de los autos, yo soy de las cámaras. Ahora estoy más tranquilo, pero hubo un momento en el que tipo me preguntabas una cámara y te, te tiraba los detalles del sensor. tipo Yo
1: no tengo la posibilidad que tiene Zuru, por ejemplo... De Suru haberse si aprendido las cosas de, de autos. A mí me gusta un montón eh, aprenderme la, las cosas de cámaras. Suru me habla un montón de cámaras y a mí me... Yo hago el esfuerzo, les juro por Dios que hago el esfuerzo. <risa> pero lo único que, que sé es que Sony recalienta. <risa> Perfecto, esto es todo lo que tenés que saber. Ya está, estoy
0: hecho. <risa> Listo. <risa> me encantó, me encantó. Este, algún día ninguno de ustedes se va a poder conectar yo voy a tener el control total de este podcast recemo y, porque eso no pase a mi... <risa> y voy a hacer mi podcast de cámara <risa> <tipo. risa> va a ser una hora y media de yo diciendo por qué eh, me gusta tal cámara que no puedo comprar pero pero sí enfermito mal me encanta saber me encanta ver tipo me encanta porque es física es un poco también de ciencia eh, y, y todo aplicado a un medio creativo y... Y a mí me revuela la cabeza, me re emociona. Este, ahora estoy más relajado porque sé que no puedo comprarme nada de eso, entonces trato de no hacerme ilusiones y trato de desconectarme un poco de eso como para pensar más en cosas más administrativas y creativas, pero, pero no lo puedo dejar. Es inabandonable. In es que la pasión es la pasión. Estoy enfermito, me fascina. La pasión es la pasión, tipo, no, no, no se puede dejar. Y eso es re lindo, tipo. ¿Piensan ustedes, aprovechando el tema, piensan ustedes que todo esto que veíamos de chico, tipo los juegos que jugábamos las series tipo eso despertó nuestras pasiones o sí, por supuesto. así como preguntas generales sí, sí, estaba lo por tengo preguntar muy
2: exactamente eso yo Le, les
0: doy como una consigna elijan una serie eh, un juego y algo de música una canción un álbum lo que sea eh, que sientan que, eh, que los inspiró que los, los hizo crecer en la infancia, en la adolescencia, lo que quieran. ¿Una serie, un
2: juego? O sea, algo, un sí, juego. serie me refiero serie, a un dibujito, película. puede ser
0: también una película. ¿Se entiende? Como, okay. como un audiovisual, un videojuego y, y, un, y una canción o un álbum. Si quieren, mientras, mientras lo van pensando, yo voy tirando los míos. ¿Les parece? Eh, tiran los tuyos, tiran los tuyos. Sí, cuente, cuente. Maravilloso. <risa> bueno, a mí, tipo, eh, de videojuegos, como ya dije, Dark Souls, que me abrió a esta forma de repensar, no solo los juegos, sino también el diseño, como la forma en la que consumimos las cosas, eh, poniendo todo al revés, como en vez de contar una historia, como, che, la historia ya pasó, mientras vos todavía no arrancaste, y ahora te queda aprender de lo que, de lo que quedó, de lo que hubo. Este, eso también es como consignas de repensar la forma en la que hacemos eh, las cosas que creamos, eso me, me vuela la cabeza. Eh, como película seguí un montón, pero Blade Runner se queda para siempre conmigo, porque es esto de, de la existencia, el ser, eh, el existir y el, el disfrutar la vida, creo, también en cierta forma. O sea, lo, lo planteo de una forma muy negativa, pero, pero creo que está bueno recalcarlo, y, y siempre que la veo como que me abre preguntas de, de cómo me pienso yo como, como humano... Y a mí como esto todo de, de ser, de estar vivo, del universo, de la tecnología, todo me, me, me vuela mucho la cabeza. Y entonces es una película que siempre me, me despierta y me recuerda como cuáles son mis intereses grandes, macro. Más allá como de, del día a día, como de ah, hacer películas, realizar proyectos, mantenerme vivo, comer. <risa> sino como esto de como, wow, tipo qué somos como humanidad. Y obviamente tipo, cualquier álbum de Radiohead eh, me vuelve la cabeza, pero en especial eh, In Rainbows me fascina, pero voy a elegir eh, Ok Not Ok, eh, que en realidad es Ok Computer del 97, pero todo esto de la tecnofobia, tipo a mí me fascina la tecnología. ¿Tendría que, te, ¿Podríamos hacer un podcast un día tipo hablando de, de cómo las computadoras nos van a matar a todos? Sí, me encantaría.
2: Uy, me encantaría. El otro día Realmente. estuvimos hablando
1: de eso con Zuru y fue una charla muy sí. loca.
0: Fue buenísima. Sí, sí, sí. Estaría buenísimo hacerlo todos juntos. Porque la verdad es que como que quería mantenerme tranqui con las recomendaciones, pero no pude. Tipo, ya se me... <ríe> ya me dan ganas como de seguir hablando. Pero procedan, chicos. Tipo, Fausto, ¿querés arrancar?
2: Eh, bueno, sí. O sea, a ver... Va, eh, no sé si vos querés estar primero Pedro No, no, no. no Contá, Fausto. Quiero escucharte. O sea, yo... Un, una, una película que me, me marcó mucho cuando era chiquito. No, no por lo lo buena que fuese, sino porque, bueno, la vi desde muy chiquito, no la vi, conozco Crítico de cine, eh, fue Hellboy, la primera, eh, no, miento, miento, no fue la primera, fue la segunda de Hellboy. Eh, ¿Qué es lo que tenía esta película? No, no, es, no es que tenga la mejor historia ni nada de eso, pero la recuerdo con mucho cariño porque me sorprendió mucho la ambientación. El, el, todos los diseños, bueno, yo fanático de Guillermo del Toro, todos los diseños de las criaturas, la ambientación, los tonos cálidos, eh, todo, todo eso me había volado la cabeza y me, me, me dio una patada en el cerebro para la imaginación y me la hizo subir 10 kilómetros para arriba. De, y, y siento que es más que muchas de, eh, de, de, de las cosas que he dibujado cuando yo era chico, de todos los bichos raros que se me han cruzado por la cabeza y de las cosas que tengo planeadas hacer eh, con respecto al cine están muy inspiradas en el cine de Guillermo del Toro. Obviamente tiene miles películas mejor que la de Hellboy, pero si me tengo que quedar con una es con esa porque de chiquito me voló la cabeza. Eh, música. Y yo creo que mi, mi. mi momento más cercano con la música que lo sigo manteniendo fue ACDC. Full ACDC, muy fuerte. O sea, eh, arranqué con ACDC y, y descubrí todo el mundo del, del rock. Eh, arranqué con ACDC, seguí con Ronnie Stone, después los Beatles, después todo, todo, todo ese tipo de cliché de música de época, me lo, me lo clavé todo y después alternativo, después nacional, después de todo y uf, lo dije una serie y un jueguito un jueguito que me que me, me voló el coco fue el Fallout New Vegas por lo mismo que decía Zulu, de decir bueno sos como un arqueólogo en este mundo y además las libertades que te presentaba el juego la cómo estaba, cómo estaba hecho acá sí lo vi como como con bastante crítica al juego, o sea el, el Fallout New Vegas cómo está hecho como para que todo tenga que ver con la historia o sea está muy bien escrito el juego y el que te agarren y te digan, mira, caíste en un mundo en el año 2270 y no sé cuánto, cayeron bombas atómicas, por, por esto todo tiene estética de los 70, pero estás en el futuro. Todo, toda la propuesta visual, toda la temática, que sea como también una onda cómica, apocalíptica, me, me enganchó mucho, o sea, me, me llamó muchísimo la atención. Y nada, yo creo que eso. Bien, bien, bien
1: interesante. Me gusta. Me gustan tus referencias. Eh, ¿Cómo es? Yo creo que... A mí me pegó un, un, todo bastante más de... El hecho de, como persona... Eh, creo que me pegó bastante más de grande. Pero sí que recuerdo, por ejemplo, de chiquito. Eh, por ejemplo, mi pasión por, por los autos. Creo que arrancó muy claramente por, por Night for Speed. Eh, fue como el hecho de poder tunear mi auto, qué sé yo. Bueno, nada, boludo. <risa> es que eh, me llevaron muy, muy, muy fuerte a esa pasión de los autos. Después acompañado con las primeras películas de Rápido y Furioso, que ahora son, bueno, eh, Disparos y putas. Bueno. Sí, no. Dejémo, <risa> en buenas. Eh, déjémelo en buenas. Y, y bueno, y después ya a los 15 más o menos... Eh, Vi mi primer anime que fue Sao Que muchos lo tienen como de mainstream y, y, y muy hateado. Tipo, conozco. Momento polémico. Sí, sí, sí. <risas> mu muchos hatean ese anime. Eh, pero a mí me, me gustó un montón y me llegaba mucho porque um, era esta este sentimiento de sacar la fuerza de adentro y darlo todo. Eh, por el resto que, que fue algo que desde, desde chico eh, me, me, me influía mucho o sea me, me costó darme cuenta pero pero con el tiempo me di cuenta que, que yo siempre eh, intentaba estar para el resto sin, sin ponerme eh, a mí primero siempre ponía al resto primero y siempre daba todo de mí y, y este anime me llegaba muy fuerte eh, cuando veía esas escenas de dar lo último y, y, y con toda esa, no sé si, si energía de héroe, pero sí ese, esa pasión por la vida, eh, por saber que si tenés algo para dar, lo vas a dar eh, y eso fue algo que, que, que me, llegó, me llegó mucho y bueno, al día de hoy sigue siendo mi, mi anime favorito eh, y cada vez que lo veo eh, por cada capítulo lloro cuatro veces más o menos <risa> me, me, llega, me llega muy fuerte eh, y después de música eh, desde muy 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 chiquito eh, soy muy fan de Michael Jackson era, era un personaje popular que me, me, me fascinaba me encantaba la energía de su música nunca, de chiquito nunca tuve ni puta idea que decían las letras ¿no? pero me fascinaba como personaje eh, su baile, su, su asombrosísima dedicación y perfeccionismo, eh, sus temas súper energéticos, su voz increíble. Eh, Michael Jackson, la verdad que es, es un ícono un para mí desde re contra remil Chiquito. Eh, me acuerdo que el día que murió la pasé como el orto, yo era muy chiquito, tendría, no sé, 7, 8 años. Ese día me enteré que Papá Noel no existía y encima de que eh, Michael Jackson había muerto. Tenemos Así que, que creo que...
0: Ah, ¿te habían dado una terrible piña en el estómago? ¿Te dejó Literal,
2: ¿No? yo creo que ese fue el peor día de mi vida. <risa> 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 Tenemos que hacer un podcast sobre ese tipo de cosas, de, de ilusiones rotas en la infancia. Oh, sí. yo mi, mi historia de cómo me enteré que Papá Noel no existe es muy trágica y a la par muy cómica. <risa> No, la mía es muy simple, o sea... Ya se las conté, ya, ya, yo creo que ya se la conté. <risa> bueno, pero... Lo, Guardatela eso, igual por si acaso. vamos a dejarlo para... Sí, sí, Algún mirate. día
0: vamos a hablar de la Navidad, porque mamá, ese es un tema para hablar. Y bueno, nada,
1: eh, yo creo que, que esos fueron mis, mis influencias de chico.
0: Eh, qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Y creo que nada más... Me gusta más, que o sea, después de una hora de hablar pelotudeces... Eh, pude llegar al, a, al tema que dije al principio, que íbamos a hablar todo el podcast. Sí. Eh, pero igual estuvo lindo, tuvimos mucha
2: nostalgia, ¿Tuviste? mucha, mucha, mucha nostalgia. conversación. Y me quedé re con un montón de cosas que por mí estaría dele que dele. <risa> <risa> Fausto, haz ¿sí no, tu pero propio pero podcast
1: bueno. entonces. ya
0: yeah.
2: no <risa> Estás echado
0: de algo, si no es <risa> nah, nah, mentira. No, nah, pero igual hoy, hoy la pasamos súper, hoy estuvimos muy contentos. Hablamos de muchas cosas viejas, muchas cosas nuevas. Espero que alguien se haya llevado como las ganas de ver algo o, o de escuchar algo nuevo. Espero que no escuchen un podcast nuevo y que nos abandonen para siempre. Claro. <risa> Nada, la peor. Pero, pero sí, creo que ya es hora de despedirnos. Así que formalmente puedo agradecer a todos los que llegaron a este punto del podcast. Quiero recordarles que mi Instagram es suruguay Sur para que puedan ir a seguirme y decirme lo lindo que soy. Por supuesto que
1: mi Instagram es pedrito.p.elcampo para que vayan a seguirme, darle like a mí todas mis fotos como unos malditos
2: stalkers. Fausto. Bueno, nada, me despido yo, queridos mortales. Les deseo un buen día, unas buenas tardes, <risa> unas buenas noches. Eh, mi Instagram fausto.g1, como ya sabrán, no lo uso para nada. Espero con ansia su paloma mensajera. Y nada. es Maravilloso. Y queremos agradecer también a Kai Productora
0: por realizar este podcast para nosotros y tenerlos en plataformas digitales para que ustedes puedan escucharlo todas las veces que quieran. Y sin nada más que decir, creo que ya está. Tipo, nos Esto es todo por hoy, ¿verdad? ¿no? Bueno, adiós.